0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is uh, tien voor vijf. Ja. We staan uh, in een natuurgebied in de Stille Kempen. Mm -hmm. Vogeltjes worden stilaan wakker. Ja. En wij hebben afgesproken om te praten over uh, verlies en verdriet. Uh -huh. uh, je bent je moeder verloren aan het coronavirus?
0: Ja. U, twee weken geleden.
1: En je schreef in je mail: als praten helpt. Dan graag. Ja. Ben jij iemand die daar makkelijk over praat?
0: Goh, ik er vanaf. Mm. In de waan van de dag, als, het, uh, als je bezig bent met je werk en zo, dan uh, gaat dat wel eens naar de achtergrond, maar ik voel wel dat, dat, s avonds, dat die gevoelens s'avonds en in het weekend snel terugkomen en dan is het wel makkelijker om daarover te praten, ja. Mm
1: -hmm. mm. Zullen we vertrekken? Ja, dat De afgelopen maanden in volle coronacrisis verloren we bijzonder veel mensen. Oversterfte heet dat. Tegelijk werd het afscheid nemen van een dierbare strikt beperkt. Afstand maakt het moeilijk om verdriet te delen. Die verhalen achter de overlijdens proberen we in deze podcast te vertellen. Vroeg in de ochtend... Nog voor zonsopgang praat ik met mensen die woorden proberen te geven aan het verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Roel Ruttes is HR-medewerker bij een grote bank en verloor zijn moeder aan corona de lockdown in haar woonzorgcentrum en doordat hij om de week alleen leeft, is een rouwproces bijzonder intens. Van ontreddering tot grote dankbaarheid. Ik stap met Roel door de bossen van Westerlo. Ik ben Johan Terijn. Dit is het uur blauw. Roel, wat voor iemand was jouw
0: mama eigenlijk? Ons man was een heel uh, levenslustige vrouw. Uh, eigenlijk toch wel alles behalve een grijze figuur. En dat horen we van alle kanten, eigenlijk van mensen die haar gekend hebben. Het was een juf die ja, haar energie haalde uit heel kleine dingen in het leven: uh, vogels die zongen, of uh, muziek op de radio, of koken, of. Uh, ja, haar kinderen en haar kleinkinderen.
1: Wat is er dan precies gebeurd?
0: Uh, wel, zij zat in een rusthuis in tervuren En uh, dat ging dus dicht, hè, vanaf, uh, wat is dat nu, weer begin maart. Uh, in lockdown, om het coronavirus buiten te houden. En dat was voor ons kinderen, dus we zijn met drie thuis. Uh, we hebben in die periode eigenlijk weinig contact met haar gehad. Omdat ze, uh, ja... Motorisch ook niet meer goed in staat was om te telefoneren. En dan hebben wij nu drie weken geleden gehoord dat ze besmet was. Uh, en dat, uh, dat ze zuurstof kreeg. Ja, en dan is ze eigenlijk na open al vier, vijf dagen overleden. S'morgens dus morgens vroeg.
1: Hebben jullie haar nog kunnen zien?
0: Ja, euh, op maandag kregen we dan bericht van de verpleging dat het euh, verstandig zou zijn om nog eens langs te komen. En dan zijn mijn broer, mijn zus en ik euh, op bezoek geweest bij haar. Wel ingepakt in zo'n ja, masker, beschermingsmasker, een beschermingsmasker. Geïmproviseerde stoffenschort. Want die mensen die verpleging had zelf heel weinig materiaal toen nog.
2: Hmm.
0: Ja, en dat was dan heel onwezenlijk, want ja, ze lagen daar dan. Euh, ze kreeg ook morfine, dus ze lag heel rustig te slapen. En de volgende dag is ze ongeveer anderhalf uur voor ik nog eens ging langs gaan gestorven. Uh, alleen, en dat vind ik nog het ergste, uh, dat er niemand bij haar was op het moment dat ze gestorven was.
1: Hmm. Denk je dat ze rustig is heen gegaan?
0: Ik hoop het, ik hoop het. Uh, het maakt het heel moeilijk om te beseffen allemaal wat er gebeurd is als je iemand niet kunt aanraken. En ook door die lockdown van de maanden ervoor hadden wij zo sporadisch contact. En dat, maakt het, dat geeft nu soms het bedriegelijke gevoel dat alles nog is zoals vroeger. Dat ze elk moment kan bellen. Of... Dat het nog niet echt is. Ja, voilà. Ja, dat besef komt zo in vlagen, zodat het er niet meer is. En dan overspoelt dat u en dan... Dus het brandt heel veel kaarsen. <lacht> Totdat men een zonder koppijn van krijgt. Uh, en het is dubbel hè. als je alleen in je kot zit dan op de meest moeilijke momenten dan denk ik van, dit is toch wel het moeilijkste dat ik ooit al heb gedaan Ik wil je zo verloren en zo alleen maar op andere momenten merk ik dat zo in isolement zitten in zo'n periode, dat heeft ook wel iets heel intens omdat je ja, je zit alleen met je verdriet. Je kunt er niet voor weglopen. Je kunt geen verstrooiing zoeken in iets anders. Dus je moet daar wel door. Uh, ik ben niet zo'n wandelaar, dus wat we nu doen is een bekende uitzondering. Maar ik had heel veel zin om te gaan wandelen op een avond. En ik ben dan twee uur lang ook hier in dit gebied gaan wandelen. En daarover viel mij zo'n gevoel van, van liefde en dankbaarheid voor mijn moeder. En ik heb dan, ja, je kunt dat zo hebben, dat je in zo'n staat bent van hypersensitiviteit. Dat je alles merkt, zo de geuren, de vogels, de, het licht. En ik heb tijdens dus heel die wandeling ja, met een heel gelukzalig gevoel aan mijn moeder gedacht. dat het uh, de eerste weken uh, wat draaglijker maakt. Uh, mm -hmm. Ja, en ik hoop ook dat, dat ik vooral dat ga onthouden, he, de, de, de warme herinneringen en de belangbaarheid. Uh, misschien nog wat vroeg om dan nu te zeggen dat dat verdriet gaat vervangen.
1: Ja. Je zei dat het heel alleen voelde.
0: Ja, ja, ik woon eigenlijk niet direct in de buurt van mijn zus en mijn broer. Uh, plus, ik woon ook om de andere week alleen. En ja, dat is toch wel pittig. <laughs> om zo alleen te zijn na een overlijden van je moeder. Uh, ik denk dat je dat niet kunt beschrijven aan iemand, wat, er, wat je dan meemaakt. Of hoe alleen en hoe verloren en hoe ja, nietig dat je je dan voelt...
1: En als je in die, in die diepste momenten zit, welke gedachten gaan er dan door je hoofd?
0: Veel beelden heb ik daar dan niet bij. Het enige dat mij nu voor de geest schiet, is een heel, heel, heel... Euh, donkere, euh, kille ruimte waar je in zit en waar je... Waar de eenzaamheid op je afkomt, langs alle kanten. Uh, vooral donker. Dat is het beeld dat ik mij dan voor ogen haal.
1: Wat kan je op zo'n momenten dan doen om een beetje dat gevoel te verlichten?
0: Ik sport wel regelmatig, dat helpt wel. Om, om verdriet, om dat ergens een richting te geven. Door heel hard te trappen, op de fiets bijvoorbeeld. In mm -hmm. tegenwind. Uh... Ja, je kunt niet veel doen. Liggen in de zetel en naar een kaars kijken. En,
1: uh... Zijn er nog momenten dat je verwacht dat ze er nog is?
0: Ja, ja want uh, het is de gewoonte. Uh, ons moeder om uh, regelmatig te bellen op een bepaald uur s'avonds. Meestal was er rond tussen 7 en 9. En als er nu nog iemand belt, dan is mijn eerste reactie nog altijd... Ah, dat is een zwanger. En dan duurt het even voor ik door, hè, dat dat niet meer kan.
1: Wat ja. zou jou kunnen helpen om, uh, om het echt te laten worden? Uh...
0: Wat mij sterk geholpen heeft, is om haar graf te zien.
2: Ja.
0: Dat was eigenlijk bij mij de eerste keer dat ik, ik heb het mij naïef genoemd, want ik besefte wat ah um, dat is haar naam op, die, op dat plaatje. Ja. Dat betekent dus dat ze daar ligt en niet meer in haar bed. En dus is dus dat toen heel erg binnengekomen van het enige raar was. Onze, onze moeder was gecremeerd voor de begrafenisdienst, dus ze kwam eigenlijk terug in een urne. Nee. En onze moeder, moet je weten, was een redelijk volumineuze vrouw. En dat was even moeilijk om te beseffen dat de potten, Dat dat het enige was dat overbleef van die... van toch wel een, een monument. Dat was al smoother, dus dat maakte het afscheid Heel raar, haar lichaam was daar niet meer. En dat leek een beetje alsof de hoofdgast op het feest ontbrak. Dus het was een mooi afscheid maar ook weer... Ja, ik voelde... Ze was er niet bij. Op, op de manier waarop ik ergens gedacht had dat ze er ging bij zijn. is denk ik nog, maar ja, als, de, als we elkaar terug mogen knuffelen, mijn broer en ik, dan gaan we dat wel doen, mijn zus en ik. Dus dan gaan we die schade inhalen, maar ja, het is onwezenlijk.
1: Zijn jullie kloos met elkaar?
0: Ik merk wel dat we de laatste weken, juist door, omdat onze moeder zo'n krachtige figuur was, en zo, ook door dat gevoel van dankbaarheid... Uh, waar ik het over had dat we wel dichter bij elkaar gekomen zijn. En dat vind ik eigenlijk wel misschien ook het mooiste aan wat er gebeurd is, dat we elkaar wat teruggevonden hebben. En ja, je beseft ook van, het zal bij ons zijn hè, nu. We zijn nu met, met drie, de ouders zijn dood. De dingen die we vroeger uit elkaar dreven, misschien iets... Ik kan niet zeggen relatiever, maar dat maakt dat je daar met meer vergevingsgezindheid naar kunt kijken.
1: Je wordt milder voor elkaar. Ja. wel. Ja.
0: Vorige week moesten, moesten we met ons drie de spulletjes gaan ophalen. Van ons mama in het rusthuis interviewen. En... Uh, Die spulletjes waren klaargezet op de ondergrondse, in de ondergrondse parking van het rusthuis. Uh, op een aantal vierkante meter In dozen, in... Uh, haar kleren waren in, in vouwzakken gedaan. En dat was... op uh, het moment dat ik dat zag, van, dat is het dus. Wat er overblijft van Dat blijft het leven. erover van een mensenleven. Dat, dat ik zien zien wel, want ik ben wel een piekeraar op dat vlak... Voel ik voor mezelf bezig ben, van ja, maar ja, nee. Dat is. haar leven heeft op zoveel vlakken iets betekend. Wat is dat dan juist? En wat heeft ze dan, wat heeft ze dan nagelaten? En waar stond ze dan voor? En welke, welke, welke steen heeft zij kunnen verleggen? Uh, tijdens de jaren dat ze hier was. En daar, daar denk ik vaak aan. Niet dat ik direct antwoorden heb, maar. Je ja, hebt ook al zwarte sneeuw gezien. De Thuissituatie was niet gemakkelijk, onze vader was niet de gemakkelijkste mens om het zacht uit te drukken. Um, en toch heeft ze, heeft ze ja, die stormen doorstaan en is ze blijven. Onze moeder is bijvoorbeeld nooit verbitterd geweest, of nooit. Um, en dat vind ik misschien nog ja, de strafste prestatie van haar. Dus, uh, ondanks alles, gezond zon bleef zien. Hoe is het juist de woord? Hedonistisch bestaat dat, zo levensgenietend ja. mm -hmm. bijvoorbeeld ze heeft heel haar leven intens gerookt met veel goesting en ook graag een glas gedronken en ja, dus die, die kant van haar staat me wel bij, van ja, je moet van het leven genieten. Kijk, naar vos. Oh ja, mooi mooi. Uh, ik is is de eerste keer dat ik dat hier zie. Mm -hmm. Dus levensgenieter. Ja, en dan langs de andere kant... Um, ja, uh, haar plicht doen. Haar ding doen voor haar kinderen zorgen, voor haar man zorgen. Uh, voltijds werken, lesgeven, uh, hard werken. Uh, een beetje opoffering ook.
1: Welke opofferingen heeft ze moeten maken?
0: Uh, ze dus leefden een beetje in de schaduw van haar man, vond ik. Uh, hij was de notable, hij was de schooldirecteur, hij was de... Uh, ja. En hij deed daar ook vaak geen recht, vond ik. Uh, van. Dus ze heeft niet altijd de liefde gekregen van hem waar ze recht op had. En toch is ze altijd bij hem gebleven. Uh...
1: Vergat ze zichzelf
0: soms een ja, beetje? Ja. Ja. ja, gelukkig had ze dan nog haar sigaretten. En haar <laughs> uh, sociaal contact, om te herinneren aan wie ze was, maar... Ja, het was dubbel. Ze vergat zichzelf heel vaak. Ja.
2: Ik zei er straks
1: dat jullie met z'n drieën wat dichter naar elkaar toe waren gegroeid. Komt dat je mama daar eens voor moeten overlijden?
0: Um, dat is een hele goede vraag. Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het iets te maken heeft met hoe je als kind terugkijkt op je verleden. En als je als broer en zussen daar op dezelfde manier naar terugkijkt, en dat je je verleden op dezelfde manier ziet, dan creëert dat verbinding. Evengoed als je je verleden elk op een andere manier ziet, dan creëert dat afstand. Zeker na het overlijden van mijn vader. Wat daar gebeurde, was dat we eigenlijk een andere visie hadden op hoe dat wij grootgebracht zijn. En hoe dat wij Misschien hebben wij ook een, een iets andere jeugd gekend, wij drie. Maar dat creëert een, een gigantische afstand, omdat je ja, identiteit is, hangt een groot stuk af van hoe dat je jeugd herbe hè? beleeft. Ja. En als je dan niet bij machten bent om elkaars jeugd te zien of te interpreteren, dan staat je heel ver van elkaar. En ik denk door dat ons moeder gestorven is dat we het alle drie wel heel erg eens zijn euh, dat ze een prachtfiguur was en dat we heel veel aan haar te danken hadden. En dat stuk, gemeenschappelijk verleden, dat brengt u veel dichter bij elkaar.
1: Ja, dat is wel mooi gezegd. Dus hoe, hoe anders je kijkt naar je jeugd, hoe meer afstand dat er komt.
0: Ik denk dat wel tussen, tussen broers en zussen, ja. ja.
1: En kan je nu zien dat jullie misschien inderdaad wel een andere jeugd hebben gehad? Of dat het anders is geweest voor elk van jullie?
0: Uh, ja, dat denk ik ook. Omdat er nog wel grote leeftijdsverschillen tussen ons zijn. Uh, en dus mijn ouders dan ook wel door verschillende periodes gegaan zijn. De ene ah. al moeilijker dan de andere. Jij
1: bent de jongste.
0: Ik ben de jongste, ja. Ah.
1: En hoe kijk jij naar je jeugd dan?
0: Materieel kwamen wij niks tekort, we hebben middenklasse gezien, onderwijzers, dus we hadden alles. Euh, op gevoelsvlak, ik voelde mij als kind toch vaak onveilig thuis. En dat is iets dat je, je als kind eigenlijk niet wilt meemaken. Hè. Mm -hmm. uh, maar dat kwam dan vooral door mijn vader, die uh, redelijk onvoorspelbaar was op dat vlak. En, en Vooral ja, heel erg de sfeerbepaler was thuis en die kon, die kon heel eh, ja die kon heel boos worden op iedereen die in zijn buurt kwam. En als kind kruip je dat natuurlijk wel weg. Was moeder die ving dan de meeste de meeste klappen op figuurlijk dan hè. Ik denk niet dat hij haar ooit uh, geslagen heeft.
1: Het was wel een harde man, als ik het zo hoor. Uh,
0: het was een, een zwaar getormenteerde man, denk ik. Die uh, met zijn eigen demonen zat, maar die dat dan ook niet kon uiten of daar niet... Ja, er zat met, die zat met veel in de knoop. En dat maakte dat hij naar zijn kinderen toe, en naar zijn gezin... Uh ja geen, geen aanwezige geen warme en geen sterke papa of partner kon zijn, alhoewel het dat, dat wel vaak probeerde hè, maar ja
1: hoe was het dan om van hem afscheid te nemen die tijd terug?
0: Wel, uh, hij, was, uh, hij had dementie, uh, Louis body dementie, dus hij is eigenlijk vrij langzaam uh, achteruit gegaan. En toen hebben mijn uh, broer en ik om beurten de, de, de wacht gehouden. En dan hebben we denk ik een week, anderhalve week, naast zijn bed gewaakt. En dan is hij eigenlijk uh, ja, op een voormiddag uh, rustig vertrokken en is gewoon gestopt met ademen en op bed zit... Ik had toen meer het gevoel van, ik heb hier mijn plicht gedaan en ik, heb, uh, ik ben erbij geweest. Hij is niet alleen geweest terwijl hij gestorven is. Uh, ja. Dat heeft me wel heel hard geraakt toen zijn overlijden, maar dat was een complexer verwerking, denk ik. Uh, terwijl ik voel dat ik door het overlijden van mijn moeder op een heel andere manier onvergeslagen wordt Of dat de grond onder mijn voeten verdwijnt. Om ja, daar, daar was ik minder de zorgende en plus, ja, we konden ook niet bij haar zijn die laatste momenten. Terwijl ze er eigenlijk minstens evenveel recht op had om niet alleen te sterven. Dat maakt het wel uh, hard, vind ik, om te beseffen. Is dat het zwaarste om te dragen? Dat gaat me toch bijblijven, ja. Ik, ik, uh... oh, dat is toch iets waarvoor ik sta in Ik weet niet van waar dat komt, maar ik vind geboorte mensen niet alleen laten sterven.
1: En je hebt dat wel voor je vader kunnen doen, maar niet. Ja, niet voor, en niet
0: nee. voor haar. En dat, dat weegt wel, voel ik.
1: Wat nou, is dus je moeder nu, denk ik?
0: Um, heb je <laughs> ik ben, daar een beeld van? Ja, zon, ja ik ben niet in een gelovige, hè, maar ik, uh, ik merk wel dat ik wat anders naar de hemel kijk nu. Als er zo sterren zijn en mooi licht en... Als ze zo'n zonsopgang als deze, dan denk ik nog wel op A, ah, dat is een smoggers of die, dan, dan is ze wel heel nabij.
1: Dus ze is een soort aanwezigheid geworden.
0: Ja, ja, een, 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 ja. een soort compagnon. Die, ja. Die uh, ja. is er nu mee aan het handelen, denk ik. Ja, voor een stuk wel. Ik voel haar wel dikwijls voorbij. Uh, Moet ja. moeder was ook iemand die enorm hield van vogelgeluiden. Die en, die, ook. en die deed hij ook na. Ah, ja. <laughs> Ik weet niet of die vogels dat tof vonden, maar ze kon heel luid fluiten en dan uh, ja, deed ze een vink na Af mijn specht, ik nooit goed weten.
1: Daardoor, dat is ja. wel een ja. goede timing van die SP. Ja,
2: het is <laughs> uh...
1: En is je moeder nu verenigd met je vader? Uh, dat denk ik niet.
0: Ik denk dat ze. Uh... In mijn beleving uh, heeft ze uh, die mens heel graag gezien en hebben ze ook hun jaren samen gehad, maar is ze nu uh, ergens anders. Zonder kunnen, zonder, zonder spijt, maar ook nie, niet dicht bij hem, denk ik.
1: Zijn er dingen die je. Uh nog had willen zeggen? Uh...
0: Nee, want ik had gelukkig wel de, de gewoonte om de dingen te zeggen die ik wou zeggen de laatste jaren dat ik haar zag, hè, dat ik haar graag zag of dat ik, dat ik haar miste. Of, uh... Er zijn ook periodes geweest dat ik boos geweest ben op haar, op ons moeder. Omwille van een paar periodes uit, uit mijn jeugd. En ik heb haar dat ook wel proberen te zeggen toen. Um. Nee, ik denk dat ik alles gezegd had. Wat er kwam gezegd. Maar ze wist dat ik haar graag zag.
1: Um. En ze wist waarom je boos was geweest.
0: Ja. Ik heb gelezen ergens van de ouders... Je mocht ervan uitgaan dat ouders altijd het maximum doen voor hun kinderen. Ja. En als, ze, als je ergens het gevoel hebt dat ze dat niet gedaan hebben, dan is het omdat ze niet anders konden. En dat is iets dat ik wel ik geloof dat wel. Dan gaat iedereen naar best vermogen zijn kinderen op, voed En doet wat hij kan, gegeven zijn eigen geschiedenis en zijn eigen troubles. En,
1: en dat dat dus ook altijd inhoudt dat je ergens tekort komt.
0: Ja, dat hoort ook bij het leven, denk ik. Ik kom ook te kort, hè, waarschijnlijk naar mijn kinderen toe. En die gaan me dat ook verwijten. Um, en ik denk dat het een teken is van, van liefde, om dat te zien ook. En dan niet te willen wegstoppen. Hè, dat iemand u gekwetst heeft. Maar dat ook te kunnen, uh, kunnen vergeven. Het wordt al uh, ja. ja. Licht, hè.
1: Heb je enig idee waar het oosten is? 10 krachtrans. 10 nare. Wat mij een beetje opvalt, Roelde, is je spreekt met hele grote dankbaarheid. En toch spreek je ook van ja, de grond die onder je voeten wegzakt.
0: Stjager, pak het veel gelijk. Het is een heel, heel dubbele gevoel van ontreddering en dankbaarheid.
1: En die ontreddering is misschien wel het moeilijkste te vatten.
0: Als je bent, dat is... Uh, ja.
1: Wat zou die zwaarte voor jou... Wat kunnen we wegnemen, denk je?
0: Ik merk dat ik... veel uh, troost vind in heel zachte en heel... Uh, Mooie dingen, zoals gedichtjes of liedjes, teksten. Ja, simpele dingen. De warmte van de zon. of De, de natuur. De natuur is iets dat heel erg troost nu, vind ik. En dat is iets dat ik ook niet verwacht had.
1: Het zijn eigenlijk dezelfde dingen waar je mama ook van genoten. noten.
0: Ja. Ja, inderdaad. Klopt.
1: Misschien moet je leren vogels nadoen. <laughs> ja, een goed idee. Dat beeld van die, uh, die spullen, ja. op een vierkante meter. Uh -huh. Is dat een beeld dat is blijven hangen?
0: Ja, ik vond. Ik uh... ja, moet je inbeelden, dat is zo'n ondergrondse parkeergarage. En uh... heel de linkere wand van die de garage stond vol met inboedel van overleden coronapatiënten.
1: Oei. Dus
0: op zich was dat een heel luguber zicht. Op die vuilzakken waar haar kleren in zaten was dan een nummer geschreven: H22. Dat was dan Hazelaar, was de, de vleugel waar ze in zat in het rusthuis. Maar dat kwam, ik vond dat heel hard dat iemand daar gewoon een nummer van gemaakt had, van haar spullen. Alhoewel ik het wel snap, he, logistiek gezien.
1: Ja. Um. ja. Ze was echt gereduceerd tot ja, een hoopje spullen en een nummer.
0: Ja, ja. ja dan dacht ik van ja, dat kan. Het is zo nieuw dat ze was. Is hier ergens een bankje of zo? dat
1: zou Kunnen we kunnen kijken? Ja. Heb je zin in koffie? Ik heb koffie bij.
0: Uh, ah ja, graag.
1: <laughs> Dan moet ik wel even mijn microfoon
0: opzetten. Als ik kan helpen.
1: Uh, maar ja, misschien wel. Ik vind het tof dat je je doen met mijn kop. Ja. Uh, en melk? Ik? ik? drink zwart.
0: Ja, okay.
1: Kun je daar proost mee zeggen?
0: Ja, proost.
1: Zullen we op je moeder drinken?
2: Graag. Hoe
1: zouden we dat beeld van die achtergelaten spullen en die nummer kunnen vervangen? zou je nu een ander beeld mogen maken dat je, je zelf mag samenstellen
0: ja, ja, ja uh, wat staat er dan op? ik zou het gaat mij precies vallen op die kleren omdat die zo weggemoffeld waren in een zwarte zak ik zou die dan aan een, aan een grote waslijn hangen in de, in de zon bijvoorbeeld want zij droeg heel veel kleurige spullen met bloemetjes en, uh, en dat lijkt mij een veel mooier zicht om die, die kleren wat ja, lucht te geven en ruimte
1: ja. Dus het beeld van een waslijn ja. in de
0: zon, uh -huh. met haar kleren. Ja, en de zon die dan een beetje door de stof speelt.
1: Ja. Zitten er nou ook vogels in de foto?
0: Uh, ja, zeker. Ja, ja.
1: Welke? Uh -huh. Welke kon ze, kon ze goed nadoen?
0: Ja, wel die... Uh... Vink. Zijn je nu vink? Ja, vink. Suske Ja, ja dat ja. kon ze heel enthousiast nadoen. En die zaten ja, ja. er ook veel vroeger.
1: We zetten een paar vinken op de waslijn misschien.
0: Ja, ja. ja, dat is een goed idee.
1: Zie je het voor ogen? Ja, ja.
0: <laughs> ja.
1: Misschien een iets troostender beeld.
0: Ja, dat is waar. Ja. Om bij te houden. Klopt.
1: Ja. Met welke gedachte of welk gevoel ga je nu aan de nieuwe dag beginnen? Eh...
0: Uh. Ik had mij voorgenomen van de, om uh, er een heel mooie dag van te maken. Omdat ik uh, mij wel heel verdrietig voelde, dat is morgen toen ik opstond. Uh, maar dat is op zich oké. Okay, uh, ik ga vooral heel veel aan haar denken vandaag. Uh, en rustig te gaan. Het is ook het voordeel van, van uh, lockdown. Er zijn eigenlijk geen... Geen activiteiten of geen uh, plaatsen waar je verplicht naartoe moet en die je weghalen uit je verdriet of uit je rouw. En dat het wel rust, zo. Je geen sociaal verplicht. Of, of uh,
1: je moet je nergens goed houden of zo. Nee, ja. voilà. Ja. Op zich ben je wel fan van de lockdown. Het
0: <laughs> heeft zijn voordelen. Ja. Ja. Ook in het rouwen. Ja? Ja, ja, zeker. Ik had het niet verwacht, maar het is wel spannend. het niet moeten en het niet uh, de tijd mogen nemen.
1: Het enige wat misschien terug mag komen zijn de knuffels. Ja, absoluut. Zeker. Volgende week vertelt Anniek Weijers over de storm die in het woonzorgcentrum losbrak, waar ze op de covid-afdeling bewoner na bewoner zag sneuvelen. En over hoe ze ondertussen haar zus verloor aan kanker. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je reageren, dan kan dat via de Facebookpagina van het Uurblauw.